0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Voltando para o debate, eu vou trazer aqui, Fernando Castilho, você vai fazer suas colocações, mas eu vou trazer antes alguns conceitos aqui que eu posso deixar em aberto aqui para a gente debater depois. Na sequência, até porque eu não sei qual, qual tema você quer abordar agora. Mas nós temos conceitos e precisamos trabalhar esses conceitos agora com as corporações. Como trabalhar esses conceitos novos, esses que, tra esses que tratamos agora no primeiro, no primeiro bloco? Porque há ainda muito presente nas corporações, eu não digo nem só aqui no Nordeste brasileiro, mas em outras regiões também, conceitos muito antigos, como, por exemplo, por parte do trabalhador, que o patrão é sempre o demônio, o patrão sempre quer sugar o trabalhador, né? sempre quer explorar, quer enriquecer as custas do, do trabalho ali do indivíduo. E do ponto de vista do patrão, o conceito antigo é, ah, o trabalhador não quer trabalhar, só quer receber o salário no final do mês, então vamos colocar ele lá que ele tem que chegar aqui 8 da manhã, sair 6 horas da tarde e, e, e tem que cumprir essa tarefa aqui, nesse. mesmo que não faça nada, tem que ficar na empresa. E já os conceitos novos, em que você cobra do, 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 do colaborador a tarefa realizada. Bom, seja presencialmente, seja de maneira híbrida ou de forma remota.
1: Exatamente. Eu queria pegar o que você diz aí para fazer uma pergunta, acho que vale para todos dois, mas eu queria direcionar ela para a Marisa, que é o seguinte, é, esse discurso que a gente fez aqui, que a pandemia foi um momento de acolhimento, foi um depoimento de que as empresas precisaram cuidar dos seus, né? tiveram que chorar a perda dos seus, mas no fundo, no fundo, a gente pôde observar que nós avançamos cinco anos em termos do trabalho é, não presencial, mas a, avançamos também na cobrança, nas entregas. Esse talvez seja um grande desafio que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, que é o seguinte, chegou a hora das entregas é, muito mais forte. Veja bem, as empresas não, não deixaram de exigir entregas dos seus funcionários. Agora vão continuar exigindo essas entregas num ambiente presencial. O que me, me, me leva a perguntar o seguinte, é, as empresas estarão mais é, exigentes nessas entregas, até porque na pandemia tivemos aumento de produtividade, ou essa é uma coisa que é, a, a própria dinâmica do encontrar-se no ambiente vai levar, porque o ambiente presencial é também um grande ambiente de, que possibilita ascensão dentro da empresa. Como é que vocês veem isso? Marisa, por exemplo.
2: A gente tem visto e até a gente se surpreendeu com o aumento de produtividade. Até porque a gente tem menos distrações, tá, gente? A gente é muito mais focado, a gente é muito mais pontual nas nossas reuniões, nos nossos compromissos. Então, a gente percebe isso. Percebe o crescimento das empresas também. Todo dia eu converso com pessoas, né, gestores dos mais, mais variados segmentos e as empresas estão contratando. Teve aquele primeiro momento difícil, algumas empresas se desesperaram, demitiram, enfim. Mas a contratação está acontecendo em todos os segmentos, indústria, serviço, segmento de, de TI, de, teve um boom, as pessoas não, estão escolhendo onde trabalhar, já não, já não ganham mais em real, nem ganham agora em dólar ou em euro, tá? então aumentou sim a produtividade. Quando você vai para o ambiente corporativo, o entendimento é que a gente vai manter sim essa produtividade, a gente, a gente trabalha, uma das coisas que a gente prega no Great Place que é um ambiente de confiança, onde a gente confia sem, né, sem precisar tá, estar sendo vigiado, a ideia é que os gestores deem autonomia para os seus colaboradores e a autonomia... É uma questão muito valorizada, você se sente muito é, motivado quando você tem autonomia e tudo isso vai levar a fazer as coisas de uma forma nova e melhor. E é por isso que a gente fala na inovação. Quando alguém é, permite, quando os gestores permitem que os colaboradores façam as coisas de uma forma nova e melhor, a gente vai pressupor que vai ter inovação. E, obviamente, a gente vai ter melhor produtividade e melhor resultado financeiro porque é que a gente acredita que as empresas estão buscando e acaba
3: a economia melhorando, tá? Marisa, se você me permitir, eu acho que esses pontos que vocês colocaram, <risos> perdão, tanto Wagner quanto Castilho, sensacionais. Eu, eu também já, já tive essa ideia, e talvez o que eu vou falar aqui agora, acho que eu vou, talvez eu vou perder alguns antigos amigos, <risos> mas eu também tinha essa crença né, de que eram dois lados, tá certo? Era um contra o outro, e para um se dar bem, o outro tinha que se dar mal. Hoje eu não acredito nisso. Hoje eu acredito que na hora que você cria um, um excelente ambiente de trabalho, isso traz um impacto positivo para as pessoas que trabalham lá, todas elas em todos os níveis. Traz um impacto positivo para os negócios, melhorando os resultados, e traz um impacto positivo para a sociedade, porque quando você cria boas práticas elas se, se expandem pela sociedade. E aí eu queria dar um exemplo muito claro que aconteceu conosco mesmo, tá? internamente dentro do Great Place to Work. Em março, abril do ano passado, quando começou a pandemia, pessoal, o nosso negócio, a nossa atividade, a nossa receita, caiu 70%. Então, você imagina, vai imaginar, né? um de nós, pessoalmente, que tem um salário X, tem lá um monte de contas para pagar, de repente, de um mês para o outro, sem nenhum aviso, essa receita cai 70%. Aqueles teus compromissos todos estão lá, você tem que, você tem que honrar. Isso aconteceu conosco em março, abril, 70% de queda. Aí, ao invés de a gente começar um, um processo de demissão em massa ou de pressão sobrenatural para as pessoas produzirem mais, sabe o que nós fizemos? Nós nos reunimos... Eu não acabei de falar agora que a grande dica era ouvir as pessoas... Nós nos reunimos, todos nós, à distância, pessoas espalhadas no Brasil inteiro, e conversamos sobre o que a gente tinha de caminhos, como é que a gente poderia enfrentar a situação. Seja para reduzir custos sem reduzir pessoas, seja para buscar novas fontes de atividades e de receitas. E aí combinamos uma coisa entre a gente. As demissões seriam o nosso último recurso. Se a gente não tivesse mais nada para fazer, reduzir outros custos, cortar ações, é, otimizar processos, criar novos produtos, novos serviços, se a gente não tivesse mais nada para fazer, a gente demitiria pessoas. Bom, chegamos num ponto até que foi muito simbólico, nós não demitimos nenhuma pessoa, mas demitimos, sabe o que nós demitimos? O nosso prédio lá em São Paulo. Nós tivemos uma sede muito legal, muito bonita, muito gostosa, né, Marisa? Nós demitimos a sede, hoje não temos mais a sede, mas não demitimos nenhuma pessoa. Resultado desse espírito de colaboração, ou seja, trabalhamos todos juntos, de novo independente do nível de cada um. No final do ano, de, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, hum. pessoal, nós tivemos os melhores meses da história do Great Place to Work em 25 anos no Brasil. E como a gente conseguiu isso? Colaboração entre as pessoas, colocando as pessoas no centro. Então, pensar nas pessoas dá certo, sim. É bom para as pessoas, para os negócios e para a sociedade.
2: Isso tudo ancorado num valor que a gente tem, gente, que é um time, uma missão. tá? Então, a gente se uniu à distância, acreditando que era o propósito era nosso, a meta era nossa, e aí teve a grande virada e foi muito bom viver isso, viu Rui? Foi maravilhoso e ainda estamos vivendo, né?
0: E esse exemplo é interessante, Rui. Esse exemplo que você nos traz, que publiciza agora esse exemplo do GPTW, é interessante porque é um movimento inverso. Uma parte das empresas, em todo lugar do mundo, começa exatamente assim, por pessoas que se encontram e começam a trabalhar de maneira remota, né? E num determinado momento partem para uma um ambiente de trabalho em comum, a alocação de um, de um imóvel, ou, ou aquisição do imóvel e vai. Mas hoje nós temos essa possibilidade de algumas atividades, acho que é bom deixar claro isso, de poder atuar dessa forma, de maneira remota ou híbrida, fazendo essa opção pelas pessoas no lugar de um imóvel, não é isso aí?
3: Perfeito, exatamente. Você tem razão, eh, Wagner. Claro que isso, isso que eu estou falando não vale para qualquer tipo de atividade. Uhum. Se eu tenho uma atividade industrial, que tem máquinas, que produzir peças, não, esse meu exemplo não vale. Mas será que, se eu me reunir com a minha equipe, eu não tenho outras formas criativas de pensar e tentar bolar saídas da situação? Então, o exemplo que eu dei do prédio foi um. Nós fizemos N outras coisas. Pra, pra, né, dando mais um exemplo nosso, Wagner, uma das coisas que a gente fez, a gente criou novos produtos e novas empresas. Na realidade, o Great Place Store, ele se abriu. Hoje somos, até já perdi a conta, na né, maioria, sete ou oito empresas, lançamos startups. E mais, a gente saiu de uma empresa que tinha dois sócios, estamos chegando agora em quase 30 sócios. Olha que legal, que oportunidades que surgiram e tudo isso nesse um ano e meio. Então, quando a gente pensa nas pessoas em primeiro lugar, ao invés de, em primeiro lugar, pensar em demitir as pessoas, muita coisa boa, muita ideia, muita criatividade, muita inovação surge. E é isso que eu queria estimular né, todo mundo que está nos ouvindo a pensar coisas desse tipo. De novo, eu não tenho a solução mágica para todo mundo, mas eu sei que o espírito de colaboração ele é tão poderoso que ele gera ideias gera iniciativas, gera negócios, gera novos produtos e gera saída para as crises.
2: Eu Não é tenho... à toa que a palavra é colaborar é uma das palavras que mais tem desdobramentos na língua portuguesa, tá? Você fala de amor, de labor, tá? Então, a é uma palavra bem completa. Acho que é por isso que, na origem etimológica da palavra, a gente também né, acaba entendendo porque é que ela é tão forte quando a gente coloca, quando a gente vai para ação.
1: Eu tenho uma curiosidade para saber é, sobre o perfil desses vencedores do, de 2021 é, O que é que vocês chamam mais atenção? Eu acho que esses, esses vencedores eles de certa forma refletem o comportamento do que aconteceu é, durante a pandemia né? As empresas os colaboradores que se sentiram mais a dar um depoimento sobre, sobre sua companhia né, certamente deve ter influenciado até porque tem uma máxima é, que eu já ouvi de um empresário que dizia o seguinte, você sabe se uma empresa é boa se ela entrega bem quando depois da conversa sobre preço, o funcionário fala bem da companhia e muitas empresas que são mais antenadas com isso é, ouvem primeiro o que os funcionários dizem da empresa para depois decidir se vão atuar com ela a minha curiosidade é saber o seguinte, os vencedores de 21, eles de certa forma explicitaram esse, 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 essa mudança a partir da pandemia?
3: É, eu, eu acho, Castilho, que na idade existe uma consistência no trabalho dessas empresas ao longo do tempo. É, claro, né? todo ano né, entram novas empresas na lista, saem algumas, mas... Em geral, se a gente for analisar o perfil das empresas deste ano, do ano passado, estamos na 11ª edição do prêmio, né? existe uma consistência, ou seja, as empresas que são excelentes para trabalhar, que pensam nas pessoas, elas têm isso, como a Marisa falou, no, no DNA delas, no, no, na carta de valores delas, sempre pensar em pessoas. Então, durante a pandemia, elas praticaram, né? quase to, a maioria delas praticou aquilo que sempre... É, fala e sempre já vinha praticando. Ou seja, vamos continuar cuidando das pessoas. Quer ver um, um exemplo legal, Castilho? Uma preocupação adicional que apareceu bastante nesse último ano por parte das empresas é pensar na saúde mental das pessoas. Olha que legal. Uma coisa que aparentemente... Né, fala, ah, isso é você que se vira, você que cuida, vai procurar seu médico, seu psicólogo. Não, as empresas perceberam que, claro, em função da pandemia, os planos de saúde mental se agravaram. Eles já vinham num crescendo, mas a pandemia fez com que isso, esse quadro ficasse muito mais grave. Então, ao invés delas de simplesmente fecharem os olhos, elas trouxeram o próprio Great Place fez isso. Nós trouxemos uma equipe médica para dentro da nossa empresa, como primeira preocupação, olhar para a saúde mental das pessoas. Olha que legal, muitas empresas fizeram isso. Uma das coisas que gerou mais repercussão que a gente fez ao longo desse período, nós demos, nós criamos uma semana de cuidados com a saúde. Cada colaborador nosso ganhou uma semana, sem descontar das férias, para ir cuidar da saúde, para ir visitar os médicos, marcar os exames periódicos ou fazer o seu o seu descanso. né? De novo, sem descontar das férias, e quando eu contei isso para algumas pessoas, eu falei, mas porra, Rui, como assim? Eu vou ficar né, com uma semana a menos de cada pessoa? Pessoal, vocês não acreditam o impacto que isso trouxe para as pessoas? Quando elas voltavam dessa uma semana, e cada uma tirar, tirou essa uma semana quando quis, as pessoas voltavam com três vezes mais energia. Ou seja, eu não só não perdi nada, como ao contrário, eu ganhei pessoas mais dedicadas ainda. E por isso que os resultados dessas empresas sempre melhoram.
0: Agora me permite fazer uma colocação aqui para Marisa, já que Marisa está no Nordeste brasileiro e conhece muito bem a realidade dessa região, que pode ser, Marisa, que alguém esteja nos escutando aqui pensando, ah, mas vocês estão falando aí de um mundo perfeito, <risos> né? Empresas de tecnologia, <risos> empresas com saúde financeira, que pode dar uma semana de férias é, extras ao trabalhador, mas e aqui quem está no campo chão trabalhando... Chão de fábrica. No chão de fábrica, quem trabalha numa empresa, por exemplo, numa central de distribuição de alimentos que tem que abrir quatro da manhã, fechar às dez da noite, tem que ter aquela movimentação todos os dias, Aí o pessoal fica pensando, como é que minha empresa vai fazer isso, hein, Marisa?
2: Gente, cuidando, continuando cuidando das pessoas. A gente tem testemunhos maravilhosos de histórias aí de empresas aqui do Pernambuco que falam emocionadas, né, como os gestores estão próximos, como eles caminham nas empresas, como eles vão pro chão de fábrica, como eles estão próximos, tá? Então, existe um sentimento, a gente tem cinco dimensões, tá, quando a gente mede a pesquisa, mas existe um sentimento aqui que a gente aflora isso em qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, isso é muito forte dentro do perfil dessas ganhadoras aqui desse 2021, que é o orgulho, tá, gente? Então, as pessoas têm orgulho de trabalhar nas empresas aqui do Pernambuco. Isso é muito forte, porque eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe. Então, não importa se eu estou no chão de fábrica, se eu estou passando por pano, se eu estou ajeitando uma prateleira no varejo, eu sei que isso é possível. isso é possível porque as, as, as pessoas se sentem próximas. Eu conversei com muitos empresários ao longo desse ano e as pessoas diziam, Marisa, eu, minha empresa é uma empresa que as, as pessoas... Tem que trabalhar, tem que ser presencial. E eu não me sinto confortável de não ir. Então, os empresários, os executivos, os presidentes das empresas estão próximos, tá? Então, a receita é essa, estar próximo das pessoas, cuidar delas, mas também elas se sentirem próximas ou presencial ou virtualmente, não importa. O Rui, ele fez uma... uma a gente, ele tem uma ação que ele abre a sala do Rui, tá? Então, como a gente está longe e ele abre essa sala virtual e a gente pode ir lá para bater papo. Ele sempre diz, olha, não é para conversar de trabalho. Se quiser conversar de trabalho, a gente conversa. Mas é essa proximidade que é importante que as empresas que os gestores tenham dos seus colaboradores, quer sejam elas multinacional, ou uma empresa local, não importa. Mas as pessoas precisam entender que ela é um só, tá? É, eu estava vendo vou, aqui... Vou
3: dar um exemplo, olha. A, a empresa, a primeira colocada... Aliás, pode falar, não, Marisa? Não,
2: não pode, é segredo.
0: Ah, ainda não. <risos> ainda não, né? quase uhum. eu dei um fora aqui. É, mas, mas, eu, vou... ser... mas eu
2: entendi aí, é um uhum. segmento que a gente, né?
0: Eu sei não, que não que Eu castiga. queria dizer
3: o seguinte: né? acho que a pergunta de vocês é importante, mas temos que quebrar essa barreira é. de achar que isso é para empresa grande, empresa rica. Qualquer empresa, é que, vamos premiar né, empresas a partir de 30 colaboradores. Empresas Isso. pequenas, empresas no interior do Estado, empresas com pouco recurso, mas o que, que elas fazem de especial? Isso que a Marisa falou. Elas tão, os líderes estão próximos das pessoas, ouvem as pessoas e criam coisas adequadas ao ambiente dela. Eu estou dando vários exemplos, não para serem copiados, mas para dizer que tem diversas coisas diferentes para fazer. Conheço uma empresa que o presidente, todos os dias... É, eles estão presenciais a primeira coisa que ele faz no dia dele é andar por toda a empresa e cumprimentar todos os funcionários criando essa proximidade eu pergunto, quanto custa fazer isso? quanto você precisa ter de orçamento? quanto grande precisa ser a, a sua empresa para o presidente andar entre as pessoas e conversar com elas e criar essa proximidade, não precisa de nada então precisamos quebrar essa barreira de que isso é para empresas grandes, que ficam no, no, no sul é, rico, e que para né, outras empresas isso não serve. É o contrário, serve para qualquer empresa de qualquer tamanho, qualquer porte, qualquer segmento.
0: Essa é uma postura de um grande líder, não é, Rui? Fez... A
2: gente é muito bom em calor humano, a gente uhum. recebe muito bem, a gente congrega muito bem, a gente é muito bom nisso, viu? É.
0: A ideia de que a lucratividade das empresas não tem relação com o bem-estar dos funcionários, dos colaboradores, é equivocada. No mundo corporativo de hoje, a criação de um ambiente equilibrado que promova a saúde mental do trabalhador, valorize a diversidade nas equipes e dê estrutura para o formato de trabalho híbrido, por exemplo, se revelam verdadeiros investimentos para o sucesso das organizações. Companhias pernambucanas que se destacaram na aplicação de boas práticas no meio corporativo são consideradas as melhores empresas para trabalhar no Estado, de acordo com os próprios colaboradores ouvidos no prêmio GPTW. No debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas da consultoria sobre a cultura de confiança, autodesempenho e inovação no universo organizacional. Por isso, nós já agradecemos e damos o nosso bom dia ao CEO do GPTW Brasil, Rui Chiozawa. Doutor Rui, seja bem-vindo, bom dia para o senhor, tudo bem?
3: Olá, bom dia, grande prazer estar aqui com vocês, muito obrigado aí pela oportunidade, acho que vai ser um bate-papo aí legal.
0: Sem dúvida, agora eu quero tirar uma dúvida de início, acertei a pronúncia do seu sobrenome?
3: Perfeito, Rui, te usava. <risos> Perfeitíssimo, Wagner. Muito obrigado.
0: Obrigado também. A gente conversa também com a diretora regional do GPTW para Pernambuco, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte, Marisa Quinderé. Olá, diretora, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Oi, Bom...
3: Marisa, tá sem microfone, Marisa. É,
0: tá com o microfone fechado. Oi, Rui. Agora Sim, eu já tô... chegou. Ela
2: até mandou uma mensagem aqui. Eu só estava escutando você. É. Ah, Bom pronto. dia então para a senhora,
0: seja bem-vinda, doutora estamos... Marisa Quinderé. Eu acho que ela não está nos escutando aqui. Vamos tentar com nossa técnica Você escuta, aqui. Marisa?
3: Só você. A, o Wagner, a Marisa tá, tá, apenas me escuta. É,
0: eu vou pedir aqui para a nossa equipe técnica uh, verificar tá o que é está que acontecendo e a gente fala daqui a pouco com a diretora Marisa Quinderé. Mas deixa eu saudar também meu colega Perfeito. Fernando Castilho, que está com a gente aqui hoje nesse debate. Seja bem-vindo, Castilho.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia, Rui. Bom dia, Marisa. Bom dia, Marisa. Vamos ver se a gente faz um bom debate, uma conversa sobre condições de trabalho e qualidade no trabalho.
0: Então vamos lá, doutor Rui, vamos trazer inicialmente para o nosso ouvinte qual o conceito de bem-estar no trabalho por parte do trabalhador e de que forma a pandemia pode ter contribuído para mudanças nesse conceito. Opa, Wagner, excelente, aí, um
3: ótimo ponto para a gente debater. Primeiro, você tem razão, o Jornal do Comércio tem sido um parceiraço desse projeto, ajudando a levar essa visão de melhoria das empresas, melhoria dos ambientes de trabalho em todo o estado de Pernambuco. Então, eu queria já fazer um agradecimento público aí, porque esse trabalho é muito importante. É, bom, Wagner, a sua pergunta, o que é essa história de bem-estar no ambiente de trabalho? Né? A primeira coisa, Wagner, acho que a gente reconhecer que as pessoas são as mesmas, né? Seja elas em casa, no ambiente de trabalho, no seu condomínio, nas suas comunidades, são as mesmas pessoas, com, as mesmas, com os mesmos valores, as mesmas preocupações. Então, a gente tentar separar, por exemplo, quando alguém chega numa empresa né, e ouve do seu chefe a seguinte frase, que é muito comum, Wagner: Olha, você acabou de entrar na empresa, deixe os seus problemas do lado de fora. Opa, vai! não existe isso. Imagina você com um filho doente em casa, a esposa com febre, o marido acidentado. Como é que você desliga, começa a trabalhar e faz de conta que ela, aquela sua vida não existe? Então, acho que o primeiro conceito muito importante, vai, é a gente perceber que a vida das pessoas é uma coisa integrada. Ou seja, quanto mais o trabalho se integrar nisso, melhor. Quanto mais o trabalho tiver um sentido, um significado, melhor para as pessoas e melhor para as empresas. Então, esse talvez é a base né, do trabalho que, que a gente faz, estimular as empresas, não pensar de uma maneira separada, mas pensar de uma maneira integrada. E aí, Wagner, para completar a sua pergunta, que é muito importante, o que, que a gente tem percebido? As empresas dão, para que elas possam ser bem-sucedidas, com certeza elas vão dar muita atenção ao tema financeiro. Né? Nesse mundo tão desafiante, não dá para não, não ter uma boa equipe, uma, uma, uma boa metodologia, boas métricas financeiras para cuidar da minha empresa. Não dá para não, não é, pensar no cliente, pensar no mercado, pensar na tecnologia. Olha, se eu penso em tudo isso para a minha empresa dar certo, por que, que eu deixaria as pessoas de lado? Então o que a gente prega, Wagner, é o seguinte é, Pense nas pessoas Coloque as pessoas no centro Das suas decisões Além de você pensar nas finanças Nos clientes Na tecnologia Pense também nas pessoas, pelo menos de uma maneira equilibrada Se você fizer isso A chance do seu negócio dar certo Vai crescer Muitas vezes
0: uhum, Muito bem Diretora Marisa Kinderé, nos escuta agora?
3: Marisa, está ouvindo? Não. Só me escuta.
0: Não, só estou ouvindo o Rui. <risos>
3: então, eu, vou, que... eu vou retransmitir sua pergunta para ela, Wagner. Pois, pode não,
0: pois não, pode ser sim, claro.
3: <risos> vou fazer uma dobradinha aqui.
0: Uh -huh. Atuar como tradutor.
3: Exatamente. Uhum. Pode, pode falar, Wagner.
0: Não, é, a, a gente pode, inclusive, trazer uh, para a doutora Marisa a questão da pandemia. Como foi que a pandemia acabou interferindo nesse conceito de bem-estar no trabalho?
3: Perfeito. Marisa, uh, o, o Wagner gostaria de saber como é que o tema da pandemia né, interferiu nesse conceito, nessa, nesse pensamento do bem-estar no ambiente de trabalho. Quais os impactos aí da pandemia?
2: E ela impactou fortemente, porque pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente ainda não, a gente ainda não sabia como é, tratar desse tema de em empresas que em 24 horas, 24, 48 horas, colocou todo mundo em casa, tá? E aí a pandemia, ela potencializou esse olhar para as pessoas, porque as empresas perceberam que eles iam ficar distante, né? dos seus colaboradores, e que por isso mesmo a gente precisava ter um ambiente ainda melhor, porque a gente é, não estava mais compartilhando os mesmos ambientes né, físicos, mas o ambiente emocional, cultural, ele se manteve. Então, no meu entendimento, e a, que a gente vem discutindo muito no Great Place to Work, as empresas potencializaram o seu cuidado com as pessoas, tá? e isso fortaleceu as relações. A gente tem caso de empresas que nesse momento da pandemia elas redobraram seus cuidados, que era necessário tá? e também entenderam que precisavam cuidar além dos seus colaboradores, também dos seus familiares. Então a gente extrapolou os cuidados que a gente tinha é, quando as pessoas estavam perto da gente. Tá? A pandemia aflorou e a gente sempre diz, nós temos uma prática que é a prática de é cuidar a gente, a gente sempre fala que este ano, esses dois anos da pandemia foram, digamos, o ano internacional da prática cuidar, porque a gente aprendeu a cuidar até melhor das pessoas.
0: É. E as pessoas se descobrindo, né, Castilho? É. Os profissionais se descobrindo nesse ambiente de desafios por causa da pandemia e também, evidentemente, ter, tendo que trabalhar, tendo que atuar e tocar a vida, né? Apesar da pandemia. Mas deixa eu explicar aqui para o nosso ouvinte também, Castilho, que o GPTW é uma consultoria global que apoia organizações a obterem melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Então, o GPTW é a sigla de Great Place to Work, né? Que traz exatamente esse conceito de bons lugares para se trabalhar, Castilho.
1: Pois é, é o, o aquilo que a gente... Vem discutindo muito no Noticiário Econômico que é a questão de como as empresas reagiram a esse momento da pandemia, essa angústia, esse sofrimento. A gente não pode esquecer a palavra sofrimento. A empresa sofreu e sofreu muito, né? É, empresas que tiveram que é, sepultar colaboradores, essa coisa, e não dava nem tempo de chorar, porque a, a, os mecanismos de, de, de segurança não perdiam isso. E muitas empresas sofreram isso. Mas eu queria abrir, um, fazer uma pergunta para o doutor Rui, na questão seguinte, é, como é esse olhar para frente? Né? A pandemia não acabou, ela está sendo reduzida, a, a volta para o presencial é um grande desafio para muita gente, porque você, depois de dois anos, se acostumou a trabalhar em casa. Claro que não foram todas as organizações, não foram todas as tarefas. Mas pelo que vocês vêm conversando com os parceiros, esse ano tivemos 4 mil inscrições, como é o novo, qual é o grande desafio dessa volta ao presencial? Como é que vocês identificam isso e como é que as empresas estão reagindo nesse novo acolhimento, né? nesse novo mundo de trabalhar com máscara, trabalhar com segurança, é, não ter aquilo que é no Brasil, que é um contato muito forte, que é a cultura do abraçar, né? e o brasileiro é, não se abraça só na rua, não se abraça só, mas se abraça muito no trabalho. Como é que vocês veem isso? Qual é o cenário que vocês traçam para 22
3: Perfeito, Castilho. Olha, você está levantando um tema aí, né? isso de olhar para frente, muito relevante pelo síndrome. Eu estava lendo hoje de manhã, Castilho, vários países onde a, a epidemia está retrocedendo, retrocedendo do ponto de vista negativo, ou seja, voltando a aumentar o número de, de casos. Então, não podemos considerar que o, esse episódio está encerrado e né, vamos voltar à vida que tínhamos antes. Então, eu acho que esse cenário talvez não volte nunca mais. O que se diz é que essa é, pandemia, como outras, como a gripe, por exemplo, vamos ter é, é, permanentes ondas e vacinações aí também contínuas, né, para lidar com isso. Então esses cuidados que a Marisa falou, adicionais que as empresas eh, começaram a desenvolver ou intensificaram, vão ter que continuar. Esses novos hábitos, né, de eh, tomar mais cuidado, ter um pouco mais de distanciamento, acho que eles vão prosseguir ainda por bastante tempo. Mas claro, você levanta um ponto fundamental que é assim: as pessoas estão Carentes desse contato, dessa reaproximação, desse abraço. Então, isso fatalmente vai começar a acontecer, as equipes voltando a se reunir, mesmo dentro do Great Play Store, que as pessoas têm nos, nos pedido, né, Marisa? Pô, vamos nos encontrar, vamos é, voltar a ter pelo menos alguns encontros. Então, o que nós estamos enxergando, Castilho, é que daqui para frente. Esses modelos, eu não vou chamar de híbrido, eu vou, eu vou chamar modelos muito mais flexíveis. É isso que a gente tem visto. O que quer dizer flexível? Flexível é aquele que se adapta a, a, a várias situações. Para algumas pessoas, é, ficar remoto é muito bom, porque eu evito o deslocamento, eu evito o trânsito, eu tenho em casa um bom ambiente, com conforto, com silêncio. Para outras pessoas, né, Castilho, o trabalho remoto é muito ruim, porque, por exemplo, eu não tenho uma boa internet, não tenho um espaço físico adequado, moram muitas pessoas na, na, na minha casa. Então, ficar trabalhando o tempo todo em casa pode ser um problema grave. Então, por isso que eu digo flexibilidade. O que as empresas vão fazer para conseguir contemplar isso? Ouvir as pessoas. Hum. Pergunte para cada um, Oxa, qual é a sua situação? Como é a sua casa? O que, que para você é bom e ruim? O que, que você ganhou e perdeu com o trabalho remoto? O que, que você ganha e perde com o trabalho presencial? Então, a palavra-chave é ouvir as pessoas e, com isso, montar estratégias as mais flexíveis possíveis para a gente se adaptar às necessidades individuais, às necessidades, claro, da empresa, mas também os impactos da sociedade, os impactos da condição geral de saúde da sociedade.
0: Nesse aspecto, já também fazendo um teste com a doutora Marisa, que acho que agora nos escuta assim, né? uh, o, o sentido agora é o sentido da conciliação. Não existe, então, uma forma, uma fórmula adequada ou ideal. É preciso que a empresa escute os colaboradores para saber qual a melhor condição para cada um deles. É isso, doutora Marisa.
2: Perfeito. Nós somos seres relacionais E nós nos relacionamos Aqui na tela, como a gente está se relacionando Muito bem, está sendo um movimento Prazeroso Gostoso e tudo Mas nós somos seres relacionais e nós gostamos Muito de estar perto das pessoas Então o que, é que a gente percebe? Uma demanda também De estarmos juntos E aí vem surgindo a palavra dos, do modelo Híbrido, tá? Onde você momentos você vai estar próximo momentos você vai estar na sua casa ou em qualquer um outro, onde você desejar. E isso dá, como o Rui falou, flexibilidade. É diferente você dizer, eu hoje vou ficar em casa porque eu escolhi de ficar em casa por um tipo de trabalho que eu tenho que fazer. Mas é diferente de quando, na época da pandemia, eu tenho que ficar em casa porque eu não tenho escolha, tá? A minha cadeira não é a melhor, a minha internet não é a melhor, o cachorro late, o gato mia o menino chora, né? E aí a gente não tem. Muita alternativa. Então, esse modelo híbrido, esse modelo flexível, vai nos dar essa essa tranquilidade de escolha, de poder estar no melhor local, dependendo do melhor momento da gente. E, obviamente, tocando as pessoas.
0: Ótimo,
3: maravilha. Agora, Marisa, se você me permite, vai eh, complementar. Eh, essa situação, claro, ela foi muito intensificada e acelerada pela pandemia. Mas se a gente notar, muitas empresas ou muitas áreas ou muitas profissões já trabalhavam com modelos remotos e híbridos. Por exemplo, na área de tecnologia, já era comum há alguns anos você ter a sua equipe espalhada pelo mundo. Você tem um profissional trabalhando em São Paulo, outro em Fortaleza, outro em Londres, outro em Nova York, porque existe, não uma dificuldade de contratação de profissionais nessa área e eles estão espalhados pelo mundo. O ponto, né, talvez o ponto-chave, que tem a ver com o que a Marisa falou, é o seguinte, como é que eu crio um espírito de equipe independente de onde as pessoas estão? Né, talvez uma parte vai estar concentrada na mesma cidade e uma parte não. Como é que eu crio esse espírito de equipe? Então, o que a gente vê é, é esse modelo Cada vez mais flexível para se adequar às situações individuais e também de cada empresa, mas também momentos importantes de encontro e confraternização. Só para fechar, eu queria dar um exemplo nosso mesmo. Aliás, acho que a Marisa nem sabe disso: nós estamos programando um grande encontro de toda a equipe do Great Place to Work. Nessa, durante esse um ano e meio ou mais de pandemia, a gente está com muita gente nova, pessoas que nunca se encontraram. Então, estamos planejando o encontro para março do ano que vem, ou seja, esperar passar a onda do final do ano, férias de verão, e em março fazer um grande encontro com todo mundo é, em algum local aqui próximo de São Paulo, para a gente se conhecer, ou seja, mais ou menos... 25% da minha equipe, eu nunca encontrei
2: ainda. Estou muito desejosa de fazer isso. Ótimo. É, a gente costuma dizer, né, Rui, que nós somos o nosso melhor case. E a gente? O Rui está em São Paulo, a matriz do Great Place to Work Brasil sempre foi em São Paulo. E eu estou aqui em Fortaleza, faz sete anos que eu atuo no Great Place to Work. E sempre me senti acolhida, sempre me senti fazendo parte da equipe. E a gente tinha nossas confraternizações anuais, nossas reuniões semestrais, trimestrais, e a gente sempre foi muito, teve muito calor humano, tá? Então, eu acho que o nosso modelo já vinha funcionando, nesse modelo híbrido faz
0: tempo, né? E está funcionando agora, por exemplo, nós estamos aqui em Recife, Marisa Quindere em Fortaleza e o Rui Chiozau em São Paulo. Estamos trabalhando. Exatamente. Para a gente fechar, Castilho, com você.
1: Eu só queria ter uma dúvida aqui. Eu estava lendo a, a lista aqui dos últimos premiados, nas premiações aqui em Pernambuco, e me chama a atenção algumas coisas que são bastante curiosas. Que é a presença de, primeiro, empresas de TI, né, que são empresas que normalmente o ambiente é muito diferenciado, é, é, é mais tranquilo né, e é mais informal. É, tem também muitos escritórios, né, empresas de, de, de assessoria, advogados, essa coisa. E me chamou a atenção da pouca presença de empresas de chão de fábrica. Isso é uma característica de que essas companhias tem algumas aqui que estão que já vem sendo premiadas já há vários meses. Eu queria dizer o seguinte: nessa premiação desse ano houve modificação desse perfil? Teve mais gente que, que que são de outros setores diversificou mais? Ou essa é uma tendência de que essas empresas que são empresas mais acolhedoras vão permanecer nessa lista? Doutora Marisa, Marisa, né?
0: Isso.
2: Sim. Tem duas questões também, tá, Castilho? A gente tem, são 25 empresas, cinco grandes, 5 tá? pequenas e as outras é, 15 são de médio porte. As empresas maiores, né, que são essas de indústrias, como a lista só a gente premia cinco então a gente tem essa questão aí, não é que as empresas não, 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 não façam as pesquisas e não submetam, não é isso, é porque a gente realmente tem que tirar cinco tá, Sobre os, a questão dos escritórios, né, que a gente tem escritório de advocacia, a gente tem empresa de consultoria, empresa de TI, isso é uma, uma tendência que a gente vê. Poxa, se as pessoas estão em primeiro lugar, se seu trabalho, se eu cuido das pessoas, principalmente no ambiente de TI, se o ambiente está cada vez mais competitivo, o que vai me fazer escolher ficar na empresa A ou na empresa B, se, é, se os salários hoje em dia são astronômicos, se não for o bom ambiente de trabalho. E realmente as empresas conseguem que as pessoas mantenham, né, permaneçam nas empresas por causa disso, tá? No caso do Pernambuco, o principal fator de permanência, tá? 40% dos respondentes diz que está nas empresas por oportunidade de crescimento, porque o crescimento é inerente, todo mundo quer crescer. Então, a gente percebe fortemente isso e a gente vê que em todo, em todo local as pessoas estão aderindo sim às empresas de serviço, procurando ser né, cuidados das, suas, das pessoas, que elas, na verdade, são o seu principal ativo. São elas, né, no caso da TI, de serviços, que colocam a mão na massa e que entregam. Tá?
0: Bom, então... para gente... acho que
3: a provocação do Castilho é, é muito boa, que até para a gente... Chamar mais empresas desse segmento, Castilha, participarem. Uhum. Né? Porque a participação é voluntária, então a gente não avalia todo o mercado, a gente avalia aquelas que, que se dispõem. Então, eu queria fazer um convite para mais empresas industriais, mais empresas agrícolas participarem, exatamente para quebrar essa barreira delas de acharem que não podem ser um excelente lugar para trabalhar. Ao contrário, no Brasil como um todo, nós temos muitas empresas desse segmento, estão crescendo. Né? Tradicionalmente, tecnologia começou eh, com mais empresas, mas essa curva está se invertendo. Então, eu acho que é importante aqui no Nordeste também essa tendência a se manifestar. Então, fica aí o convite a mais empresas participarem.
2: E a gente vai ver no resultado, né quando as pessoas souberem aí, que a gente não pode dizer ainda, que é muito bom a gente ver que as empresas. No campo, elas, sim, fazem um excelente local para trabalhar, tá?
3: Acho que vamos ter uma surpresa boa aí hoje à noite, né, Marisa? É. é. Eu e quase essas... dei um spoiler, mas acho que vamos pois ter uma é. boa surpresa hoje à noite. E pois é. esse
2: mix é tão... E esse mix é interessante, que aí entra no que a gente fala de para todos, né? Que é o nosso for all. É muito rico a gente tem uma lista onde tem essa diversidade de empresas. E essa diversidade de empresas pressupõe a diversidade de colaboradores, tá? Então, a gente vê que tem pessoas a gente tem um público muito jovem entre as ganhadoras, gente, é muito jovem mesmo, e a gente fica, poxa, as pessoas já estão aí, 54% dos respondentes tem até 34 anos, é né, uma, uma, uma galera bem, bem jovem, mas a gente tem gente com mais de 55 anos, a gente tem homens, mulheres, e é isso que a gente quer, tá? É isso que a gente entende, empresas de vários segmentos, pessoas de várias idades, de, de, de orientação sexual, e tudo mais que a gente quer de raça, gênero, e é isso que o Great Place to Work prega, tá? Quanto mais essa diversidade acontecer, a gente vai ter uma. uma a gente vai, vai transformar as pessoas, né? Vai ser bom para as pessoas, vai ser bom para o negócio e vai ser bom para o mundo, tá certo? Muito
0: bem, então quero agradecer aqui a participação da diretora regional do GPTW do Nordeste, Marisa Quinderé, e quero também aproveitar esse finalzinho para deixar para o CEO do GPTW. Rui a fazer o convite, finalizar aqui o convite, porque hoje, às cinco da tarde, o Great Place to Work realiza a sua tradicional premiação. Lembrando que essa é a 11 primeira edição aqui no Estado e vai ser totalmente online, devido, claro, aos protocolos de controle da Covid-19, mas com transmissão pelo canal do YouTube da TVJC. Lembrando também que aqui em Pernambuco, a premiação é realizada em parceria com com o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, desde a sua primeira edição em 2011, doutor Rui.
3: Exatamente, uma parceria longa, e a gente está muito feliz com isso, e a, até em função dessa situação da pandemia, uma oportunidade nova surgiu, a premiação hoje à noite vai ser aberta a qualquer empresa, normalmente o evento é fechado para os premiados, então essa noite todos podem participar, e como eu falei, teremos ótimas surpresas, Empresas de todos os tipos e portes eh, estarão sendo premiadas nessa 11ª edição E acho que com isso podemos estimular mais empresas a participar. E o objetivo, Wagner, não é ganhar prêmio O objetivo é melhorar a sua empresa É que ela tenha uma melhor gestão, tenha uma melhor proximidade com as equipes Um espírito de colaboração maior, maior engajamento Trazendo melhores resultados para todos, sem exceção
0: mais uma vez, nossos agradecimentos a Rui Chiozawa, Marisa Kinderé e o nosso colega Fernando Castilho pela participação no debate de hoje, convidando você a acompanhar no YouTube da TV TVJC a partir das 5 da tarde a premiação do GPTW e você que nos acompanha às 2h30 da manhã, a gente repete também esse debate aqui agora. Um abraço então para todos e até a próxima. Até, até.